0: E aí galera que tá ouvindo o nosso Pinal Podcast, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, que a família esteja bem também, de todo mundo, né? Em nome de Deus. Hoje a gente vai falar sobre um grande time aqui, né? Quem não conhece, que é de fora de São Paulo, ele fica no, na região do ABC Paulista. Acredito que já tenha ouvido falar. Há 32 anos atrás ele foi fundado ele foi fundado por um grupo de pessoas ligadas ao esporte de São Caetano do Sul Liderada pela família Tortore, Tortorelio Deve ser italiano, Que resolveu reerguer o futebol da cidade Já que havia no passado Tinham passado por boas fases lá com o São Caetano Esporte Clube Que era um clube dos anos 30 Nos anos 50 teve a Associação Atlética São Bento e nos anos 70 teve o Saad Esporte Clube, todos os ex-integrantes do elite do futebol paulista. Primeiro, o grupo utilizou o nome de Sociedade Esportiva Recreativa União Jabaquara, clube de São Caetano que atendia a principal exigência é, da Federação Paulista de Futebol. É, então, tipo assim... É, quando eles criaram, o nome era então Sociedade Esportiva Recreativa União Jabaquara. E aí virou São Caetano quando eles é, tinham disputado pelo menos três disputado pelo menos um campeonato nos últimos três anos e uma vez que eles foram filiados eles conseguiram mudar para o nome que é até hoje. As cores do clube são azul, branco azul e branco foram adotadas devido à cor da bandeira da cidade. O escudo de Socaetano, esse que vocês estão vendo aí na imagem do episódio, ele foi desenhado pelo Valdemar Zambrana. O time entrou em campo pela primeira vez em jogo oficial no dia 8 de março de 1990, ou seja, três meses após a sua criação. E eles entraram em campo na primeira partida oficial já contando pela terceira divisão do campeonato paulista e eles empataram com o comercial de registro em 1 um a 1. Um. O atacante Taloni foi o autor do primeiro gol oficial da história do São Caetano. Já no ano seguinte, é, após apenas dois anos de sua fundação, a equipe foi campeã do estadual da terceira divisão e com isso ganhou destaque e conquistou a simpatia da população da cidade. E no ano seguinte, conquistou acesso à segunda divisão, que atualmente se chama Série A2, onde permaneceu até 2000. Ou seja, ficaram nove anos e em 2000 eles conseguiram acesso à elite, né? Paulistão. No mesmo ano, foi criada a Copa João Avelange, acho que a gente já falou sobre essa Copa Avelange no episódio passado. Essa competição nacional dividia em dois módulos, o verde com times da primeira divisão e o amarelo com times da segunda divisão, que na fase final se enfrentavam num sistema de mata-mata. E a o São Caetano eliminou o Fluminense, o Palmeiras, o Grêmio e sagrou-se vice-campeão da competição ganhando o direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa Libertadores da América. Agora a gente vai entrar nos melhores anos do clube, que foi os anos 2000. É, então, depois de ser vice-campeão eles tiveram o direito de ir para a Série A do Brasileiro que naquela época ainda era sistema de mata-mata no final não é como hoje que é pontos corridos se não me engano é pontos corridos desde 2005 ou 2006. Então é, após eliminar em 2001 o São Caetano chegou pela primeira vez a uma final da primeira divisão do Campeonato Brasileiro quando enfrentou o Atlético Paranaense e ficando de novo com um vice-campeonato ou seja é, na Copa, a Avalanche ficou em segundo e no, no, no outro ano foi disputar o brasileiro, ficou em segundo também, perdendo para o Paranaense. Furacão. No mesmo ano, a equipe disputou sua primeira Copa Libertadores e foi eliminada nas oitavas de final pelo Palmeiras, que venceu nos pênaltis por 5 a 3. Já em 2002, o time do ABC voltou a participar da Copa Libertadores. E dessa vez, acredite galera, ele chegou até a final. Eu não sabia disso. Mas eles chegaram até a final contra o Olímpia. O Olímpia que levou um sacode aí na última Copa, na, na última Libertadores do Flamengo, né? Na agregada, acho que eles levaram 11 gols, se não me engano. que O, o Olímpia é um time do Paraguai. E mais uma vez perdeu na decisão nos pênaltis, por 4 a 2. E aí dando continuidade. Na, no tempo de glória do São Caetano, em 2004, liderado pelo técnico Murici Ramalho, todos nós conhecemos, o São Caetano conquistou seu primeiro título de peso, com estrelas como Silvio Luiz, Luiz, Dininho, Thiago, Anderson Lima, Serginho, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, o Tinguinho, o Marcelo Matos, o Mineiro, Gilberto, Marcinho e Euli. E também o e o Cavalho. O Azulão eliminou o São Paulo e o Santos antes de fazer uma grande final do Paulista com o time chamado Paulista de Jundiaí. E ganhou as, os dois jogos que foi no Pacaembu. O primeiro jogo por 3x1 e o segundo jogo por 2 a 0 E nessa época o Pacaembu teve a média de 20 mil pessoas. E renderam ao time do Grande ABC o lugar mais alto do principal torneio estadual do Brasil. E nesse mesmo ano de 2004, é, eles enfrentaram um, é, um grande problema. Que a gente já falou até sobre isso, que foi a morte do, do Serginho. Que, não sei se vocês ouviram, mas teve um episódio lá que a gente fez sobre a Itália ter ganhado a Eurocopa. E a gente falou do, do Hendrickson, né, jogador da Dinamarca, que teve um ataque fulminante em campo. E aí a gente relembrou desse caso de, do, de outubro de 2004 E foi nessa época que a Justiça Comum arquivou o caso Eles foram investigados, mas mesmo assim o São Caetano foi duramente punido pelo STJD Por causa da morte do zagueiro Serginho Que veio a falecer no dia 27 de outubro de 2004 Durante uma partida contra o São Paulo no Morumbi o duelo, o duelo era válido pela 38ª rodada do campeonato, ou seja, a última rodada. A competição pela qual o clube do ABC perdeu 24 pontos e dando adeus às possibilidades de título ou de vaga na Libertadores. O veredito é visto até hoje como uma injustiça do tribunal. E aqui eu vou ler... Um trecho que o presidente Nairo Ferreira de Souza falou. Entre, abre aspas, perdemos, deram esse tipo de suspeição e tiraram 24 pontos do São Caetano. Isso foi muito mais para mostrar alguma coisa para o povo brasileiro do que, para do que julgar o caso em si. A função do São Caetano era fazer os exames e isso foi feito. O Paulo era médico. E foi assistido pelo INCOR, que era do, é, o Instituto do Coração. Então, quem teve a culpa foi o São Caetano. Se nada disso tivesse sido feito, poderiam nos julgar, mas o clube cumpriu todas as obrigações. Fecha aspas. O mandatário do São Caetano, em 2004, que está no cargo até hoje, baseia sua reclamação no entendimento da justiça comum, já que o clube foi absorvido fora da esfera esportiva. É, de novo, o presidente aqui diz, é, abre aspas, não havia um pingo de motivo para fazer esse tipo de julgamento. Isso era um problema da justiça comum. Teve um exagero do STJD de pegar um clube para fazer o sensacionalismo e mostrar alguma coisa para o futebol brasileiro, mas não mostrou nada, até... Porque fomos absorvidos. Estou dando continuidade aqui. É, na 38 rodada, na qual o confronto foi realizado no Murubi, o São Caetano ocupava a quarta colocação e ainda sonhava com o título do Campeonato Brasileiro de 2004. O clube figurou nas, é, figurou nas primeiras colocações até a reta final, quando houve o julgamento do STJD confirmando a perda de 24 pontos. Ainda assim, o clube conseguiu evitar o rebaixamento à segunda divisão, algo que aconteceria dois anos depois. E agora a gente vai para pro... 2017. O bicampeonato estadual bateu na trave três anos depois. Novamente desacreditado sob o comando de Dorival Júnior, o azulão eliminou o São Paulo na semifinal e decidiu o título com o Santos. Luiz, Douglas e Somália lideraram a equipe, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e na volta perderam pelo mesmo placar. Como tinha a melhor campanha, o Peixe acabou ficando com a taça. De lá pra cá, a equipe permaneceu no centro da tabela, conquistando o vice-campeonato em 2007 e ficando em 15º lugar em 2008. Desculpa, eu falei 2017, mas era 2007. Em 2009, o São Caetano comandou, comandado pelo técnico Voadão, terminou o Paulista da primeira divisão, né? o A1, na 11ª colocação. E no Brasileiro, na Série B, com o Antônio Carlos Zago, foi o treinador da equipe, que terminou sua participação em sétimo. Em 2010, Zago iniciou o Paulista com o time do, do ABC, mas quem terminou a competição, a competição foi o Sérgio Guedes. E a equipe ficou em oitavo. No Brasileirão da Série B de 2010, o clube ficou em décimo. E no ano seguinte, na Série B ainda, o clube ficou em 15. Então, ou seja, estava sempre no meio da tabela. Em 2018, vamos pular aqui oito aninhos, fez uma boa campanha no Paulista. Chegando às quartas de finais vencendo São Paulo novamente. O time é chato contra o São Paulo. Na ida e sendo eliminado na volta perdendo por 2 a 0. Por essa boa campanha do torneio, conseguiu voltar ao cenário nacional, conseguindo uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2019. As expectativas em torno do São Caetano para a temporada de 2019, eram grandes, tendo o time anunciado diversos reforços como atacante Rafael Marques, porém a campanha do azulão foi péssima e precisando de uma vitória na última rodada contra o São Paulo, empatou em 1 a 1 e foi rebaixado para a Série A2 de 2020, é apenas dois anos após o acesso. No mesmo ano, porém, o time se redimiu ao conquistar o título inédito da Copa Paulista, derrotando 15 de Piracicaba na decisão e garantindo a vaga da Série D do Campeonato Brasileiro de 2021, ano passado. Só que lá no dia 22 de abril de 2020, o São Caetano chegou a pronunciar sua desistência da disputa da Série D devido a problemas financeiros enfeitados durante a pandemia do novo coronavírus, (COVID-19), né? o que foi considerado abandono por parte da CBF já que o time que quisesse abrir mão de disputar o torneio tinha até o dia 13 de março para anunciar a decisão para outro time poder disputar a competição em seu lugar. No dia 6 de maio, no entanto, algumas, uma semana depois, duas semanas na verdade, a diretoria do time voltou atrás e anunciou a participação do São Caetano na quarta na Divisão Nacional. No mesmo ano, o time foi campeão na Série A2 do Paulista, ao derrotar o São Bento por 4 a 3 nos pênaltis, no estádio de Campanella. Consequentemente, garantiu seu retorno à elite do futebol paulista. Logo depois, o comandante do time, Alexandre Gallo, anunciou sua saída do clube pelas redes sociais sem divulgar o motivo da rescisão. E no dia 24 de outubro de 2020 ainda, o São Caetano sofreu a pior derrota de sua história, a ser goleado por 9 a 0 pelo Pelotas, em uma partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o time entrou em campo com vários jogadores da divisão de base, já que a maioria, a maior parte dos atletas da equipe profissional entrou em greve devido ao não recebimento de salários atrasados, quase ocasionando na derrota por W.O., mas que não evitou uma goleada dentro das quatro linhas. Em 2022, o Azulão só irá disputar a Série A2, que inclusive jogou esses dias, é, e está sem divisão, está sem série. Então, dependendo se eles conseguirem é, voltar pro para o Paulistão, né, a Série A1, quem sabe 2024 eles vão para a Série D, que é bem complicado nisso do desempenho. Então vou falar um pouco aqui dos títulos, eles têm, o azulão tem um campeonato paulista de 2004, a copa paulista de 2019 e três títulos da A2, e também lá nos anos 90 ganhou, logo nos primeiros anos né, duas séries A3, então já participaram do, da Libertadores, algo que eu fiquei muito curioso, já foram vice duas vezes e dois anos consecutivos, e quatro colocado no, no terceiro ano no brasileiro da série A lá em 2000, 2001 e 2003 já tiveram um vice na série C é, quarto colocado em 2002 no torneio Rio São Paulo que deveria voltar na minha opinião campeonato paulista eles ganharam como eu falei e segundo e terceiro lugar em 92 e 99 na série A2. Então galera, espero que vocês tenham gostado é, desse episódio aí. Para quem não conheceu o São Caetano, conheceu um pouquinho agora. Minha memória com o São Caetano era um short que eu usava do São Caetano para jogar bola. Não faço ideia de como eu tinha esse short. Mas eu lembro do São Caetano em 2009. Em 2000, 2001, eu não lembro, porque eu tinha 7 anos de idade, então era muito pequenininho, não vou lembrar agora. Minha memória com o futebol começa em 2002, com a seleção brasileira ganhando o Penta. Mas espero que vocês tenham gostado, é, mais um episódio aí pra vocês, estamos aí lançando um atrás do outro, porque o show não pode parar, né? Espero que todos fiquem bem, e obrigado por vir até aqui, se você está aqui. Valeu!